0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapin. Ça
1: prend beaucoup de courage pour aller à l'encontre euh, du supposé consensus qui existerait, qui existerait euh, chez euh, les sexologues, chez les psychologues à propos de euh, toutes les questions concernant les enfants trans et l'identité de genre. Hein. On dirait qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Dès qu'un enfant semble un peu mal dans sa peau, euh, se pose des questions sur je sais pas, tu un gauche, tu une fille ou le petit gars, maton il met, il met les, fou, les il met les souliers de sa mère là, à talons hauts qui traîne dans, dans la chambre puis se promène avec ah il souffre de dysphorie de genre là il a le droit de changer son nom à l'école sans avertir les parents puis il y a des spécialistes, des spécialistes qui vont dire ben là là les bloqueur de puberté puis le train part là est-ce qu'on peut dire wow? est-ce qu'on peut se poser des questions et c'est pas vrai qu'il existe un consensus dans la communauté scientifique concernant les questions d'identité de genre chez les enfants. c'est pas vrai. Euh, donc, nous allons parler avec Nicole Desjardins, elle est sexologue, elle est psychothérapeute. Elle a publié un texte que vous devez lire. Ça a été publié euh, dans la section Faites la différence ce week-end dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Mais vous pouvez lire ce texte-là sur le site du journal. Elle est avec nous. Nicole Desjardins, Bonjour. Bonjour Monsieur Martineau. Je, je dois le dire, vous êtes assez courageuse parce qu'il y a un lobby, faut le dire, là, qui est très organisé et dès qu'on ose poser des questions comme chroniqueur, là-dessus, on se fait traiter de transphobe. Alors j'imagine, comme sexologue et psychothérapeute, il doit vanter fort dans votre coin, Madame Desjardins.
0: Oui, vous avez raison, ils vont assez fort, puis effectivement, ça me demande une dose de courage, comme vous dites, parce que d'une part, j'ai pas l'habitude de prendre le micro sur la place publique. Et d'autant plus dans ces circonstances-là. Alors, c'est pas évident, mais donc pour, pour la cause, j'accepte de le faire. Mais
1: Justement, Alors, pourquoi, Mme Desjardins, vous avez dit, moi, je mets ma tête sur le bio, je vais sortir, je vais écrire un texte, puis c'est sûr que je vais me faire critiquer par certains collègues, je vais me faire traiter de transphobe, d'homophobe, ce que vous n'êtes absolument pas. Pourquoi vous avez senti l'urgence de publier ce texte-là?
0: Bien, écoutez, je suis très, très touchée par les appels de parents que je reçois depuis, euh, je vous dirais, deux trois ans. Non, mon, mon point de retard, je dirais, c'est la pandémie. Alors, avant la pandémie, j'avais un appel de temps en temps de parents qui me demandaient si je pouvais aider leurs enfants, particulièrement des adolescents, puis la famille, euh, pour euh, les aider justement à avoir... Euh, comment euh, comment faire face là, à, à, actuellement à tout ce questionnement-là. Alors, puis, depuis la pandémie, j'ai vraiment observé une augmentation de ces demandes-là. Puis, je dois préciser que je ne les reçois pas parce que, jusqu'à la pandémie, je me disais, bon, c'est pas mon expertise. Mmh. Alors, puis, je disais aux parents, bon, je vais vous référer. Il y a des cliniques spécialisées pour ça. Alors, je ne me questionnais pas trop, mais là, en, en faisant face à l'augmentation de demandes, alors, puis évidemment moi en m'intéressant davantage puis c'est difficile de pas s'y intéresser non plus avec tout ce qu'on entend là, dans les médias et tout ça alors euh, là s'il y a eu comme un trou plein je vous dirais dans la dernière année puis possiblement à cause de mon âge aussi <rire> de, de ce que je suis je me suis dit non moi j'ai, j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas grandi dans ce contexte là j'ai je suis pas allée à l'université dans ce contexte là où on nous demande de nous taire à tout prix alors euh, euh, je trouve ça insupportable et là, j'ai pris mon courage à donner. puis je me suis dit, bon, moi, j'ai pas grand-chose à perdre de toute façon, je suis en fin de carrière alors, je n'enseigne pas à l'université, je ne donne pas de formation, je ne travaille pas dans une équipe, un lieu où on pourrait me congédier, puisque mmh. je suis toute seule, je suis autonome. Alors, je me suis dit, bon, j'ai plus, j'ai pas grand chose à perdre, et puis je vais être un peu la porte-parole, disons, de plusieurs collègues qui pensent comme moi, puis qui n'osent pas le dire.
1: Ah, ça, c'est, Alors, c'est ça, c'est vraiment fâchant, hein, de dire, oh, vas-y au front, Nicole, on est avec toi, mais, on, on t'appuiera pas publiquement. On va te le dire dans l'oreille, on va te chuchoter que tu as raison. Mais on n'ira pas à côté de toi. Et euh, on, on se sent seul un peu, j'imagine, quand <rire> on est dans votre position.
0: Oui, tout à fait. Mais en même temps, je vous dirais que je suis pas choquée de ça. Je comprends très très bien, parce que moi-même j'ai eu beaucoup d'hésitations. Alors, puis je comprends que mes collègues, puis d'autant plus les plus jeunes aussi, qui auraient beaucoup plus à perdre. Alors, euh, je, je voudrais, euh, je leur ai toujours dit quand je leur parle là, à certains, ou euh, si je voulais qu'ils me, me soutiennent là-dedans. Mais j'ai leur soutien d'une autre façon. Mais je leur dis toujours, je, je comprends. Quand vous allez vous sentir prêt, le moment venu. Ça, ça va arriver, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Alors, mais bon, je, je, j'ai décidé que j'y allais et puis je me suis dit, bon, ça prend quelques personnes, puis il y en a d'autres, là, pas, pas dans ma profession, mais ça vient sur la place publique, on entend d'anciens professeurs d'université, euh, des philosophes, on les lit et puis euh, ils ont ce courage-là malgré les menaces qu'ils peuvent recevoir. Alors, je me suis dit, bon, dans ma profession, il faut le faire aussi. Alors, euh, Et... je ne veux
1: pas être une héroïne non plus, <rire> hein? <rire> Et... euh, Non, mais vraiment, vous avez du courage. La présidente de l'ordre professionnel des sexologues du Québec dit absolument, là, il y a un consensus dans le milieu scientifique euh, sur toutes les questions relatives euh, aux euh, dysphories de genre, le, les transgenres chez les jeunes. Euh, c'est pas vrai, hein, Madame Desjardins. Il y a plein d'études sérieuses euh, qui ont été faites qui se posent des questions. Peut-être que vous vous niez pas le fait qu'effectivement il y a peut-être des enfants qui souffrent de dysphorie de genre, mais mais ce n'est pas tous les enfants qui se posent des questions qui sont atteints de ce mot-là, de ce malaise-là. En tout cas, on peut le penser. C'est sûr
0: que moi, euh, quand on me ces questions-là un peu plus pointues. Je ne vous dirais pas que je ne me suis pas fait une, mon opinion, mais c'est difficile de la tenir sur la place publique. Alors, si je vais sur ce terrain-là avec vous, c'est encore plus dangereux okay. que la lettre que j'ai écrite. Alors, mais moi, ce que je voulais dans mon intention avec ma lettre, c'était de dire donnons la parole à mes collègues qui ont l'expertise, qui ont des choses à dire et euh, que c'est légitime. Alors, euh, et, et, et Parce que moi, si je tâche, je n'ai pas la crédibilité pour le faire. Ben, la première chose qu'on me dit, c'est que tu ne travailles pas avec ces jeunes-là. Ensuite, tu n'as pas un doctorat en recherche. Alors, euh, donc, euh, je suis, euh, suis décrédibilité, comment on dit, on m'enlève cette crédibilité-là oui. au départ. Et puis, bien, évidemment, je, je serais plus à risque aussi de poursuite par mon ordre professionnel en disant que je n'avais pas les compétences nécessaires pour euh, discuter de ce sujet-là. Comprenez, alors, c'est sûr que oui. j'acquiesce au fait que puis je suis pas la seule à le dire, que non, il n'y a pas un consensus euh, scientifique. On, on le constate d'ailleurs euh, dans beaucoup d'autres pays, en Europe particulièrement, on garde avant sur nous dans ma lettre d'ailleurs, j'ai fait référence à la Finlande. Alors, euh, donc, euh, ça semble de, de, de plus en plus clair. Euh, on ne veut pas nier que la dysphorie de genre, ça a toujours existé. Je l'étudiais à l'époque, euh, à ma maîtrise en sexologie clinique. Euh, mais là, on, je dirais, on fait des amalgames, on mélange tout, mais... tout, tout, tout. Alors, euh, c'est vrai qu'actuellement, surtout à l'adolescence, puis là, on le voit actuellement chez des adolescents, ce qu'on appelle là euh, des questionnements identitaires euh, subitement, là, comme ça. Alors, mais... euh, c'est, c'est, très, c'est très questionnable. Là.
1: Et, Et madame Madame Desjardins, un petit... mettons, un petit gars à l'adolescence voit qu'il est attiré par des gars. Euh, mm-hmm. et, oh, peut-être que son réflexe va dire ben je suis une fille si je suis attiré par des gars c'est parce que je suis une fille euh, moi mm-hmm. j'ai parlé à des amis homosexuels qui sont très mal à l'aise avec ce ce constat là, ce diagnostic de typhorie oui. de genre en disant ben je m'excuse mais peut-être que le petit gars est rien qu'homosexuel et, oui. Euh, oui, et que finalement eux autres sont pas d'accord non plus avec ce que vous dites c'est qu'est-ce qu'on peut en débattre calmement, est-ce oui. qu'on peut accepter oui. qu'il y ait des opinions différentes on dirait qu'il y a comme une gang qui ont dit on va tous par là, puis si vous si ne pensez pas comme nous autres, vous n'êtes pas des bons psys. Et là, vous dites, « Mais c'est faux.
0: » Oui, tout à fait. Puis moi, je voulais faire savoir aussi qu'à l'intérieur même, des professionnels de la santé, on n'a pas consensus entre nous, et c'est extrêmement mmh. difficile d'en parler pour ne pas dire qu'elle est impossible. Alors il y a du militantisme à l'intérieur même de nos rangs chez les professionnels. Alors euh, donc il y, y a pas de place par rapport à beaucoup d'autres sujets où évidemment c'est pas toujours euh, facile à discuter non plus euh, qu'on parle des enfants atteints d'un TDAH, qu'on parle de l'autisme, euh, bon euh, la, la, la violence conjugale, on peut avoir euh, certaines euh, approches, ou compréhension de certaines problématiques où on fera toujours d'accord. On est quand même capable d'en parler sans se faire dire, tu n'as pas le droit de dire ça, sinon je porte plainte. Comprenez, alors, et pour l'identité de genre, c'est impossible. Alors, euh, c'est,
1: c'est, c'est, c'est vraiment ça que je voulais... C'est ça. Il Vous luttez contre l'omerta et vous dites penser différemment et risquez parce que maintenant, il y, a des, il y a des psychologues, il y a des sexologues qui ne font pas tellement... Euh, c'est pas de la science qu'ils font, c'est de l'idéologie là. Et vraiment, oui. euh, et vous dites là, on, est-ce qu'on peut en discuter? Et comme vous dites en terminant, il y a des pays qui ont dit euh, si un homme se sent euh, femme en dedans, il va pouvoir participer à des compétitions sportives avec des femmes ou aller dans des dans des pénitenciers pour femmes. Et euh, ces ces pays là sont revenus en arrière en disant non non, c'est une mauvaise idée de faire ça. Là.
0: Oui, tout à fait. Alors, ça, ça va jusque là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, hein, là, genre, sur le point, le plan clinique, de comment on intervient, comment on aide ces jeunes-là, comment on aide leur famille aussi, parce que ça a une onde de choc là. Assez. Euh, écoutez, moi, j'ai même des grands parents là qui qui sont dans mon bureau. Ils viennent pas pour ça. Comme mmh. je disais tantôt, je ne les reçois pas. Mais euh, les gens, ils savent que je suis sexologue. Alors ils disent, oh, en passant, vous, vous devez bien avoir une opinion là-dessus, ou vous pouvez. Est-ce que vous pouvez nous référer à quelqu'un, un psychologue qui qui n'est pas nécessairement de cette idéologie-là et qui pourrait accompagner ma jeune dans, dans tout ce questionnement-là. Puis j'avoue que j'ai un peu de difficulté à le faire parce que ce n'est pas, c'est pas officiel. Donc quand on parle de la thérapie exploratoire aussi, ça c'est une autre dimension. Euh, qu'on qui est difficilement discutable. Alors, euh, puis il y a une loi actuellement pour les thérapies de conversion. Alors, moi, j'ai beaucoup de collègues comme moi qui disent ben, on on peut pas les recevoir, on va pas pouvoir les aider ces jeunes-là parce qu'on veut pas être accusé de thérapie de conversion, d'avoir des problèmes avec euh, nos ordres professionnels.
1: Et là, il y a une province canadienne qui vient d'adopter une loi. D'ailleurs, en disant, ben, c'est pas vrai que les enfants ont le droit qu'un euh, petit gars euh, va se faire appeler elle, puis il va changer son nom à l'école sans que les parents soient avertis. Oui. Les parents ont le droit de savoir ce qui se passe à l'école avec leur enfant. Et là, eux autres, ils ont, ils ont adopté une loi qui va à l'encontre euh, de la loi canadienne. Oui. Euh, oui. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a un malaise dans la communauté puis c'est important que des gens comme oui. vous euh, prennent la parole. Donc, c'est à lire dysphorie du genre chez les mineurs, malaise chez les professionnels de la santé. Merci beaucoup pour votre courage, Madame Nicole Desjardins, sexologue et psychothérapeute. Merci.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci. 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 Bonne journée.